0: Men det, der gør det utroligt interessant, det er, at øh, vi bevæger os til musik. Altså hvis man sætter et barn op for en højttaler og spiller musik for det, så bevæger det sig til musik. Det bevæger sig typisk ikke i takt til musik, men det bevæger sig til musik. Og øh, når der går gået en 3, 4, 5, 6 år, så bevæger man sig også i takt til musik. Det tager noget tid at lære, men det gør vi som mennesker. Så det interessante er, at det gør dyrene ikke. Vi
1: kender ingen dyr, der gør det af sig selv. Mit navn er Andreas Wieland.
2: Og mit navn det er Astrid Graugård.
1: Og ham vi har hørt her hedder Peter Wust, og han er hjerne- og musikforsker på Aarhus Universitet.
2: Og han ved en hel masse om musik, og hvordan musik påvirker hjernen. Og det skal vi høre mere om nu.
0: Bare for at forstå musik, altså hvad musik egentlig handler om, så skal man faktisk kunne bevæge sig til det. Hvis man ikke kan det, så ved man ikke. Det, som man ikke tænker over, hvis man ikke er musiker i hvert fald, det er, at den måde, man lytter til en melodi på, det er helt afhængigt af, hvornår i takten, altså hvis man har en taktart, hvornår i takten det her, den her melodi den rent faktisk kommer. Hvis man skubber den i en fjerdedel, så lyder det som en helt anden melodi. Og, altså, og de der altså, takten, altså en, to, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Det er i virkeligheden det, vi bevæger os til. Altså, musikken kan jo godt sige, at, da, 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 Så vi bevæger os til det, vi kalder metrikken. Altså, det vil sige, at vi afkoder musikkens Altså den måde, som musikkens regelmæssighed er på,
1: det vi skal bevæge os til i musikken. Også selvom det ikke rigtigt er der. Før i tiden troede man, at hjernen fungerede på den måde, at den lavede en repræsentation af verden.
2: Og det vil altså sige, at mennesket ud fra de indtryk, det fik, skabte et verdensbillede. Men i dag, der tror man noget andet.
1: Ja, for nu tror man, at hjernen har en model for, hvad det er, der skal ske. Og hvis der er noget, der strider imod hjernens forventninger, så er det, at hjernen først begynder at arbejde.
2: Men hvis de indtryk, man får, de til gengæld passer med modellen, så sker der ingenting i hjernen. Og sådan er det også med vores opfattelse af musik.
0: Det viser sig faktisk, at hvis man bare spiller en metronom for folk, og det er måske ikke så mærkeligt, men så gider man ikke danse til det. Men hvis man skubber lidt til den metronom, så er det, at vi kommer op af... Hvad det, så, så er det, at vi får lyst til at bevæge os til det. Det er fordi vi... Øh, altså, og dermed mener jeg, at når man skubber til det, det er det, vi kalder synkoper. Det er sådan nogle stræ, der ligger ind imellem de fire taktslag. For eksempel i 4 4 1. Og det vi har øh, undersøgt og vist, øh, det er, at når man... Hvis spiller nogle rytmer for folk, som har rigtig få synkoper eller rigtig mange synkoper, så er de lyst til et andet sted. Men hvis lige i midten, der er der sådan et sweet spot, hvor man får lyst til at bevæge sig til musik. Altså der skal være et eller andet, der ikke passer med det der, vi gerne vil bevæge os til. Og det er lidt det samme. Hvis man godt bare spiller de fire slag i taklen, så kan man, okay, nu ved jeg, hvordan det er, så behøver vi ikke bruge energi på det. Det er en rigtig smart måde for hjernen at spare energi på. Altså hjernen er grundlæggende øh, den er lyddoven. Den vil helst undgå arbejde. Øh, og det vil den helst, fordi så kan den spare energi til det, der virkelig er vigtigt for den. Men i det øjeblik, man bryder rytmen en lille smule, Så begynder vores hjerne og sige, okay, der er et eller andet, jeg skal, jeg skal lige finde ud af, hvordan takdarten her egentlig er. Og det er egentlig det, vi så føler ved, at vi får lyst til at danse, at, at, at det motoriske system siger, oh vent lige lidt, jeg skal have fundet ud af, hvordan, hvordan det her hænger sammen. Øh, og så får vi lyst til at bevæge os i virkeligheden. Og på den måde, så viser det også, også at det vi kalder perception and action, altså det at opfatte verden, og det at øh, handle i verden, det faktisk smelter sammen, fordi vi er hele tiden i gang med at forudsige, hvad skal der skal ske om, om lidt. Det vil sige, at hjernen er en aktiv medspiller. Det betyder sådan set også, at da hjernen nu er, pludselig skal ses som ikke en, der modtager noget, men er en aktiv medspiller i forhold til at, at forstå, hvad der kommer ind, så øh, kan vi også bedre forstå, at vi kan have så forskellige oplevelser af musik, fordi så afhænger det jo fuldstændig af, hvilken model hjernen har for at forudsige fremtiden. Vi jo vokset op i en kultur, hvor vi meget, meget tidligt bliver, vi bliver meget, meget tidligt påvirket og lærer, øh, lærer hvordan øh, øh, altså for eksempel, rytmikken hænger sammen. Der er lavet nogle meget interessante forsøg i USA, øh, hvor de har taget nogle babyer, og så har de taget et stykke musik, som man kan høre både som trefjerdel og som firefjerdel, og så har man taget nogle af babyerne og øh, vugget dem til de tre fjerdedele, og nogle af babyerne er våget til fire fjerdedele. Og når de lige så bliver lidt ældre, så viser det sig, at de, det, at de hører musikken som, som, det, som de havde hørt. De har, det, de har lært meget, meget tidligt. Så i den der rytmik får vi meget tidligt ind. Og for eksempel, hvis jeg spiller 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, så det der sker i mine hænder er hele tiden det samme. Det er den samme rytme, men vi kan tælle den på to forskellige måder. I virkeligheden, så er forventningsglæde en meget stor del af det, vi oplever. Vi ved fra nogle forskningsresultater, at musik, specielt når rejser sig på armen en, aktiverer vores belønningssystem, som, som er, hvor, hvor det er et stof, der hedder dopamin, er meget involveret. Dopamin, hjernens dope, sådan populært sagt, så er det det, der bliver udskilt, når vi gør noget, der godt for vores overlevelse. så simpelt er det sandsynligvis ikke, men vi ved fra nogle meget fine abeforsøg, hvor man kan kan måle direkte på dopaminneuronerne ved at stikke elektroder ned i hjernen på de her aber.
1: Ved at lave de her forsøg med aberne, har man fundet ud af, at når man giver dem noget saftevand, så udskiller der sig dopamin i deres hjerner. Og hvis man så tager og tænder et blinklys, før man giver dem det her saftevand. Så flytter man deres dopaminbus til når lyset tænder, og fjerner det fra når de drikker saftevandet.
2: Det der så er interessant, det er, at hvis man både tænder det her blinklys og giver aberne noget andet saftevand, end det de havde forventet de skulle have, så udskiller aberne faktisk dopamin to gange. Første gang, når lyset tænder, fordi der opstår en forventningsglæde om, at de skal have saftevand. Og anden gang, ved overraskelsens glæde ved, at de så får noget saftevand, som de ikke havde forventet, de skulle have, men som de faktisk rigtig godt kan lide.
1: Det her forventningsspil, det er det Peter Wust, han mener, gør sig gældende for vores opfattelse af musik.
0: Så hænger det her meget tæt sammen med det her spil øh, med dopamin, hvor man skal have den helt rigtige kombination af noget, vi kan genkende og noget, vi ikke kan genkende. Fordi hvis vi ryger helt derud, hvor vi ikke har nogen model for at forstå, hvad der foregår, så bliver det bare støj for vores hjerner, og så får vi heller ikke nogen oplevelse ud af det. I forhold til den måde, vi opfatter musik følelsesmæssigt på, så er der altid tre komponenter på spil. De kan være fordelt lidt forskelligt, men der er altid tre komponenter på spil. Der er noget universelt, altså noget, der virker for alle mennesker. I hele verden. Og det gælder for eksempel tempo. Vi ved, at høje tempo i en mere i gang. Altså man, man, man vil typisk ikke græde til... Altså de der sådan virkelig sørgelige sange, de er typisk langsomme i tempo. Og det svarer jo lidt til, når man taler. Hvis man er ked af det, så taler man langsommere og dybere i stonelejet og øh, med, med mindre aksanger på. hvor man meget glad, så kommer man lidt højere op og det går lidt hurtigere, og man går op og ned i, i niveau i stemmen i virkeligheden. Og sådan er det også med, med musik. Der er nogle universelle ting i hele verden, men så er der en hel masse kulturelle ting også, fordi vi ved også godt, at musik fra sydhjemmen, det lyder meget anderledes end det, som vi kender, og vi kan typisk slet ikke afkode, om det skal være glad eller sørlig musik. Jeg husker, jeg var til en konference her for ikke så lang tid siden, og så var der en indisk forsker, som spillede noget rigtig, rigtig øh, sørlig, øh, sørligt øh, indisk musik, og bagefter noget rigtig øh, glad og opløftende øh, indisk musik. Og vi kunne godt høre, at det der glade musik, det var, det var glad, men det andet det kunne, havde vi, altså der var ingen, vi skulle række hænderne op, ikke? der var ingen ud af de her 100 mennesker, der rakte hånden op øh, til, at det skulle være sørgeligt, det andet musik, det var det så. Så der er kulturelt meget, meget stærke det, øh, bindinger i musik. Vi har den der opfattelse af, at du er glad musik, og øh, mål er sørgeligt. Uh, og det er jo skalaer. Du og så kan I se, allerede her automatisk synes den lidt langsommere. Målskalaen. Simpelthen fordi det opfatter vi som mere sørgeligt, og det hænger sammen med, hvordan vores stemmer er. Og se, du og skalaen minder mere... Den er den vi typisk... Altså hvis det skal være glade, skal det være hurtigere. Skal være det er sådan, vi taler også. Men faktisk dur og mål, det er, at de trin, der er i målskalaen minder mere om, hvordan vi taler, når vi er ked af det. Så der er noget universelt over den her opdeling i dur og mål. Men den er ikke mere universel, end at det er princippet, og ikke skalærmet som sådan, der gør det. Det vil sige, at hvis du kommer til Bulgarien, for eksempel, så har deres, det som de opfatter som gladskale, er vores målskaler og så har de en skala, der minder, der er endnu mere, som, som man taler, når man er ked af det, øh, i, i deres, hvad der det som, som deres sørgelige skala. Så, så, så det her det er det et eksempel på, at det kulturelle og, og, hvad det, og det universelle, det spiller sammen på sådan en sjov måde. Ikke? Øh, så er der selvfølgelig den tredje ting, og det er den individuelle komponent, fordi øh, der er jo forskel på, hvad vi godt kan lide Altså for eksempel så, øh, så er det jo det At vi kan have forskellige personligheder Vi ved at personligheden har en indvirkning På om vi kan lide den ene eller den anden type musik Vi kan også have Forskellige lyttehistorier Altså jeg for eksempel voksede op i en familie Hvor mine forældre aldrig hørte andet end klassisk musik Det gør at jeg er ikke meget for klassisk musik i dag Ej det passer ikke Men, øh, men øh, det var egentlig derfor jeg blev rytmisk musiker, tror jeg For jeg reagerede stærkt imod det og så er der selvfølgelig den aller komponent, som er utrolig væsentlig også, det er det helt sociologiske. Hvilken gruppe vil vi gerne øh, tilhøre? Altså, det, det ved vi jo. Det er ligesom sådan et lille emblem, vi sætter på trøjen. Jeg kan lide det her musik.
1: Peter Voss tager og forklarer hvordan musikken påvirker vores hjerner. Og hvordan noget musik giver os lyst til at danse, mens andet gør os triste.
2: Men noget, som også er interessant, er, om musikken kan have en helbredende effekt. Kan den for eksempel kurere os, hvis vi har fysiske skavanker eller har ondt i sjiklen?
0: Vi ved, at musik har en smertelindrende effekt. Vi ved også, at musik kan være godt for folks søvn. Vi ved, at øh, musik er en måde, hvorpå man kan nå følelserne hos autister. Og øh, der, der er forskellige øh, ting med musikken, som gør, at vi kan bruge det til specielt at regulere vores arousal-niveau, altså hvor meget gang er der i vores system. Altså Hvis man for eksempel skal have patienter til at gå, øh, så er musik også en måde, hvor man kan, man kan få mange af dem, ikke alle, men mange af dem til at bevæge sig øh, bedre øh, på. Så der er en hel masse øh, ting ved musikken, øh, som, som vi kan bruge klinisk. Men om den helbreder, om den heler på den måde, det vi er stille, altså på den måde, det for eksempel går ind og kurerer sygdomme, det mener jeg slet ikke, at øh, man kan forestille sig. Altså den, har nogle, den kan påvirke, som vi, som vi er startet med at sige, vores motoriske system, vores høresystem, vores emotionelle system, og vi kan også, også i en vis grad vores kognitive system, øh, og herunder vores arousal, altså hvor meget hvor parate vi er. Og det er de ting, man kan bruge ved musikken. Men sådan noget mere mystisk, på sådan mere mystisk plan, med at have nogle toner, man kan synge til forskellige dele af kroppen, det øh, øh, er der intet i vores eller andres forskning, der tyder på, kunne være sendt.
3: Og så er der det der siger, at i Bibelen, der, var, der er jo den der frase med, i begyndelsen var ordet. Og der er der så bare nogen, der siger, at min begyndelsen var lyden. Så bruger jeg min stemme til at lave lyd på folk og lytter efter, hvor jeg, jeg synes, jeg kan høre, at der er en åbning i kroppen. Og så, Varierer jeg med min stemme og hvad der hvad der resonerer bedst? Og, og det er ikke noget, jeg sådan tænker og det. er er helt intuitivt, at jeg øh, prøver at fornemme, hvad der er, der er brug for, for at der kan komme bevægelse i gang i det traume eller det, der er, er, holder fast.
1: Han vi hørt her hedder Jens Jakobsen og han er uddannet lydhealer og bruger sin stemme til at hele mennesker.
2: Modsat Peter Wust, så mener han altså, at lyd godt kan være med til at hele både fysiske og psykiske smerter.
3: Jeg mærker både med mine hænder, jeg kan mærke energi med mine hænder, men jeg kan også lytte, når jeg laver forskellige lyde på kroppen, så kommer der en resonans tilbage. Så der kan jeg lytte efter, hvor jeg er den åbning, jeg gerne vil, vil sætte ind i. Ikke? Der kommer nogle overtoner igennem. Når, når der ligesom er en, en åbning, så kommer der en, en klar lyd.
4: Når jeg en åbning i kroppen? Altså en åbning for hvad?
3: Ja, fordi når man har en sammentrækning, et traume, det kan være fysisk eller en som helst andet, så, så spænder man op. Og så er det svært at, at komme ind med noget. Man kan godt man ser meget hårdt ned i en spændt muskel, der, men den slipper ikke rigtigt, Det er svært. Så derfor så går jeg, leder jeg efter, hvor der er et åbent sted.
2: Som et andet sted.
3: Som er et, over eller under det sted, hvor jeg, hvor jeg fornemmer, at der er en spænding, for at energien kan arbejde videre derfra, altså selv senere hen, når klienten er gået hjem. Ikke? Og så, så derfor er det det, jeg leder efter. Det er egentlig, hvor er der en modtagelighed. Fordi jeg vil ikke påtvinge noget. Jeg prøver ikke at presse øh, med vold noget igennem. Det skal være noget, der bliver taget imod, for at det har en effekt i, i den virkelighed, jeg arbejder i.
2: Mange danskere vil formodentlig gå til deres læge og tage til en medicinsk behandling, hvis de har smerter, inden de søger mod alternative behandlingsformer.
1: På den anden side af Atlanten er lydhealingen til gengæld velkendt i både central- og sydamerikanske lande. Og gennem flere tusind år har shamaner brugt medicinske melodier til at kurere menneskers lidelser.
2: Og her i Aarhus bruger Jens Bo Jacobsen nu sin stemme til at hele folk. Med en lydhealing så åbner han sit kronchakra, som er et slags energifelt på toppen af hovedet, og igennem det så modtager han energi fra universet. Og ved at bruge sin stemme, så sender han så den her energi videre ud til sin klient.
3: Jamen, det er jo meget de psykiske, jeg arbejder med. Ja. Fordi den historie, vi fortæller om os selv, den er med til at, at forme de sygdomme, vi også har. Så hvad er det for nogle tanker, vi har? Hvad er det for nogle følelser, vi har? Det er der, der er, ligesom, Det kommer før det fysiske i, i mit univers... Altså, det spirituelle, åndelige, det er alt. Det er det hele. og Jo mere fortættet energien bliver, jo mere fysisk bliver den. Og jeg åbner op til det åndelige, og det er derfor, jeg har arbejdet. Så, så det er der, at, at jeg først påvirker. Og så hvis der bliver taget imod det, jamen, så kan det sådan ligesom synge længere og længere ned i, i det tunge, fysiske vibration.
1: Da vi besøgte Jens, spurgte han på et tidspunkt, om Astrid havde lyst til at blive lydhildet. Og det gik hun med til. Det vil jeg rigtig gerne. Skal vi prøve det? Er det så så laver lige... uh... vi lige en kofoten lidt tæt op på og...
4: Ja. Og det gør jeg fra. Ja. det jeg på? Ved du, at du, for, du har noget, du gerne vil have hjælp til at få lyst til op for? Jeg har rigtig høje forventninger til mig selv, tror jeg, og det har jeg rigtig svært ved at slippe på nogle gange. Ja, okay. Æm, så jeg føler mig meget, sådan, meget utilstrækkelig.
3: Ja, sådan nogle mindre værskomplekser. Ja, sådan lidt mindre
4: værskomplekser. Ja? Ja. ja mm. som, jeg, som jeg kæmper med.
3: Okay. Jamen, øh, så kan vi prøve at arbejde med det. Mm. Jeg beder om lys og kærlighed. Til, at Astrid hun nu får den hjælp, hun har brug for. Mm.
4: Det kan man virkelig. Mm. Altså, det, var, det var helt syret, fordi man var at mærke sådan, sådan varme indeni. Altså man blev sådan helt varm.
3: Mm.
4: Og så ligesom sådan nogle bølger eller sådan vibrationer, mm. der, sådan, der bevæger sig. Og så var der sådan på et tidspunkt, at jeg begyndte at grine, fordi at det sådan det kilder nærmest inde i mig. Mm. Det føltes helt syret. Mm. Ja.
3: Ja, der er ikke noget, der er rigtig forkert. Det kan jo godt være, at du bare har brug for at grine og slappe af og... woo. Ja, det er det, der er healing, ikke?
4: Ja. Yeah. Ej, I men det er virkelig en dejlig fornemmelse egentlig. men det er ligesom, at man sådan kan mærke de her sådan vibrationer i kroppen, der sådan går i gang på en måde.
3: Mm-hmm. Ja. Jamen, det lyder som noget, der, der er meget almindeligt. Yeah. Ja. På et tidspunkt, jeg skiftede, der sådan en meget
4: løs lyd. Ja. Hvorfor gør
3: du det? Jamen det er jo netop for at eksperimentere med Jeg ved ikke, hvad der er, der er brug for Nej. Så jeg prøver mig fra. Og så er det... Jeg ved ikke, om du lagde mærke til, om du kunne høre, at der kom nogle overtoner igennem der Og så du, var jeg flyttede mit hoved der, ikke? Hen over kroppen For ligesom at høre når man her, der var der kommet nogle overtoner igennem så er der adgang til din krop der Ja Så det var ligesom det, jeg... Jeg lyttede efter. Altså lyd, øh, det bevæger sig bedst i vand. Altså man siger jo, at valerne kan høre hinanden kloden rundt. Ikke? Det er de til klik, de laver der. De, de bliver, der er vand som medium nemmest at transportere lyd i. Og vi består af f- mellem 80 og og 90% af vores krop, den er vand eller væske. Så derfor er lyd et rigtig godt redskab til at påvirke og i vand eller i væske. Så det er det, at musikken eller lyden, den, den gør, at, at, som gør, at amen, vi har nemt ved at modtage det. Det, 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 det resonerer med os på en måde. Ikke? Så når, så når skønt musik kan, gøre, kan også gøre, at vi slapper af og får en god kropslig oplevelse Og det samme kan, kan lydhealing gøre. Ikke?
2: Altså fordi vi har så
4: meget vand i kroppen, så bevæger lyden sig simpelthen godt ind i os. Ja, ja. Det det. Og hvordan, når, når, når sådan en healingsproces så går i gang, hvordan kan lyden helt konkret, altså at sætte
3: gang i det? Ja, det er fordi, at når, når lyd møder en modstand, så, 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 så ændrer det sig, så gør det, forsøger det, det forsøger ligesom at komme, altså igennem der, ikke? Men, men modstanden er der, fordi man har det her forkramning, eller sammentrækning.
2: Ja, så modstanden er den sammentrækning, man har et sted ja. i
3: kroppen. Som... Ja, og så lyden, den, bliver ligesom, den banker ligesom på der, ikke? og på en blid måde, kan man sige. Det er ikke sådan et voldsomt indgreb, men den, den rører ved det, og man i sit eget tempo kan man så lade, lade sig påvirke af det, og, og ligesom prøve at give slip og slappe af, for det er man gerne vil til at give slip.
2: Hvorvidt lydhilling rent faktisk virker som en alternativ behandlingsform, er nok op til den enkelte at vurdere. Personligt kunne jeg i hvert fald mærke, at lydhealingen sætter noget gang i min krop.
1: Der er ingen tvivl om, at Peter Wust og Jens Bo Jacobsen er enige om, at musik og lyd påvirker vores krop og hjerner. Dog på to forskellige måder. Kan lyd virkelig hele en, og er den musik, du nyder at lytte til, egentlig bestemt af dine forældres musikhistorie, eller er det det fællesskab, du gerne vil tilhøre? Tak til de to medvirkende, og til Jonas Vensel for at hjælpe med lyd.